0: Editor. Editor A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője
1: Vogyarák
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. És igen, ez itt az editor, és itt van velem szemben Szelai Szabocs kollégám, ugye aki a Spirit FM-en is hallható volt ma reggel az aktuálban. Ezért illetve... majdnem
0: úgy kezdtem a beköszönést, hogy jó reggelt kívánok, de hát. <gül> igen, hogy most mert a hajnal délut. óta itt vagy, úgyhogy te
2: egy igazi hős vagy. Köszönjük szépen, hogy ránk értél és beszélget velünk. És hát várjuk a stúdióba Tarnai Kristófot, aki a hvg az újságírója, illetve Somos András kollégámat, aki azon túl, hogy az aktuálnak a műsorvezetője az atv névéből fog hozzánk majd átszaladni, úgyhogy remélhetőleg ők is megérkeznek, és akkor együtt tudjuk majd kibeszélni a hét híreit, de addig azért el tudjuk kezdeni Szabolcsal, és arra gondoltam, hogy nyilvánvalóan a NATO indítsuk a mai délutánt, hiszen egyrészt még mindig tart is folyamatosan jönnek a megszólalások, meg hogy milyen típusú szigorítások várhatóak, nem tudom, hogy ezeknek van-e értelme szerinted, vagy sem, erről is beszéltünk, de szerintem ami mindennél fontosabb, az Zelenszké megszólalása. Én nem nagyon tapasztaltam olyat, hogy valaki mondjuk külön kiemelte volna Magyarországot, és megszólította volna a magyar miniszterelnökre. Hát igen,
0: pont visszautalva azzal, hogy mi történt reggel az aktuálban, ott is téma volt ez, és pont a, azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azért ő mindig figyel arra, hogy Nagyon radikálisan fogalmaz, és ugye sokszor elmondja a kritikáit a nyugati országok vezetőivel szemben, hogy hogy hát köszönjük szépen az eddigi segítséget, de ez még mindig kevés, ennél sokkal többet kell tenni, még radikálisabbnak kell lenni annak érdekében, hogy megállíthassuk az orosz agressziót. Tehát ő mindig azért elég keményen fogalmaz, még azokkal szemben is, akik nyilván az ő potenciális szövetségesei ebben a konfliktus helyzetben, de az példátlan volt, hogy egy országot, vagy annak a vezetői, ki így személyesen kiemeljenek, és nagyon erős volt, ugye ez az éjszaka folyamán került ki erről a felvétel, mert a, az uniós vezetők előtt beszélt ugye Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, és hát az, hogy ugye így pacekba megmondani, hogy Viktor, figyelj rám, most már tényleg valamit így dönteni kell. Igen, ez idézek ez
2: akkor ebből Magyarország egyszer és mindenkor el kell döntenetek, hogy kivel vagytok, független ország vagytok. És akkor itt utalta arra, hogy volt Budapesten, látta a kis cipőket, ugye a rakparton, és hogy most képzeljük el, hogy ott sokkal, de sokkal, sokkal, vagy hát legalább hasonlóképű helyzet van kint náluk Ukrajnában.
0: Igen, tehát tulajdonképpen ezt a háborút ő nem is háborúként, hanem tényleg a holokauszthoz hasonló népirtásként ábrázolta. És ebben azért van igazság, mert, mert tényleg az van, hogy az egyik oldalon egy óriási, nagyhatalmú hadsereg áll szemben egy, egy jóval kisebb, ö, kevesebb kapacitással rendelkező országgal szemben, de azért itt a hírek nem főként arról szólnak, hogy milyen sok katona halt meg ezekben a harci cselekményekben, hanem hogy nagyon sok a civil áldozat, hogy hogy milyen értelmetlen rombolás zajlik, és ezért volt ez szerintem egy, egy Elég erős, de azért részben igaz párhuzam, hogy a holokauszttal hasonlította össze. És ugye ő egy zsidó származású politikus, hologyimér Zánszki, ezért is ö, kicsit nevetséges, amikor ugye őt náci vádakkal illették az orosz propagandában. És, és az, hogy ö, tulajdonképpen igyekezett egy ilyen érzelmi vonalra rájátszani. Tehát nem egyszerűen azt mondta, hogy valamilyen fajta politikai együttműködés van Oroszország és Magyarország között, és hogy ebben most valami irányt kell váltani, hanem itt nagyon személyesen kiszólt a miniszterelnöknek, és ez szerintem nem volt egy, egy rossz taktika az ő szempontjából, mert Én is azt gondolom, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hozta egyébként a magyar miniszterelnököt. Ilyen szempontból... Lehet
2: Orbán Viktor szerint itt kellemetlen helyzetbe hozni? Szerintem lehet.
0: Az más kérdés, hogy egyébként, hogyha ezt vagy vele, vagy bármelyik másik ország vezetőjével ö, szemben megteszi, és e, ö, ilyen ö, a racionalizmus helyett ilyen érzelmi szállakat penget meg, és mondja azt, hogy figyeljetek, itt egy népírtás van, és ti nem tesztek eleget azért, hogy ezt megállítsátok, ezt a folyamatot, akkor is azt gondolom, hogy azért ebben ö, nagyon... Ö, Miközben ez nagyon jogos és egy jó taktika, azért, hogyha ezt ilyen a a racionális oldalról nézzük végig, akkor azért tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak ezeknek az országoknak a vezetői, és nagyon nehéz ebben felelős döntést hozni, és közben megfelelni a nyilvánvaló ukrán
1: elvárásoknak is.
2: Na, no, és akkor szeretettel köszöntöm Tarnai Kristófot, így bemutatkozva. Szia, hogy Köszönöm
1: akkor? szépen, hogy itt lehetek.
2: A HV újságíróját már promoztuk, hogy érkezni fogsz hozzánk. Amíg meg nem érkeztél, fújjad ki magad egy kicsit. Mi elkezdtünk Szabolcsra beszélgetni. Nyilván a NATO csúcs kapcsán, meg Brüsszel kapcsán Zelenszkinek a, az erős mondatain, illetve, hogy megszólította ugye Orbán Viktort, ami azért nem annyira megszokott. Friss élmény számomra, hogy most találkoztam egy órával ezelőtt egy barátommal, egy barátnőmmel, aki, aki ukrán, ukrajnai Kievben él egyébként, itt dolgozik Budapesten. Többször szoktam vele ugye találkozni, amióta kitört a háború, ő minden hétvégén hazamegy. Katonai vezető az apukája, úgyhogy nem már hogy hogyan, de el tudja azt intézni neki, hogy ő haza tudjon mennie, elmegy egy darabik kocsival, és aztán valahogy átjut, ő minden hétvégét Kievben tölt. És, és egészen egészen szürreális nyilván vele beszélgetni arról, hogy mit tapasztal, és most mondjuk egy óra múlva mindjárt indul megint haza Kievbe, és például olyan részleteket mond, amit mondjuk így mi újságírók nem látunk, csak hogyha valaki tudósítóként ugye beszámol róla, vagy hogyha ilyen információt tudunk szerezni, például azt, hogy, hogy elkezdték azt csinálni Kievben, hogy kiírják a házakra ahol gyerekek vannak, vagy családok vannak, hogy figyelj, itt izé gyerek van, meg család van, hogy...
1: Már ugye tudjuk, ahogy volt, ahol a ellenére is. És,
2: és ezt mondja, igen, hogy... hogy, hogy
1: Ez ó, nem tehát, annyira hatotta meg az arra
2: hogy, hogy eljutottak arra a szintre, és nyilván et, nincsenek szavak, vagy nem tudom. Tehát amikor a barátoddal arról beszélgetsz, hogy ő egyébként hétvégente az haza szokott menni, és, és elsírja magát öt percenként, mert hogy amikor a vérző kisgyereket éppen az utcán megtalálta, és akkor haza kísérte, mert elveszett az anyukájától. Tehát, hogy, hogy olyan dolog történik a szomszédunkban, amit szerintem még mindig nagyon sokan itt nem tudunk fölfogni. Mint hogy azt mondta, hogy ő sem tudja fölfogni. Ő azt mondta, hogy valahogy úgy képzeljem ezt el, mint hogyha ha meghalt valakid, és még mindig fel akarod hívni. Még mindig eszedbe jut az, hogy, hogy rácsörgök. Ő így áll Kijevhez hogy akárhányszor hazamegy, és már nincs ott az a ház, vagy nem él már az a szomszéd, vagy nem tudom, hogy hogy ez a típusú, azt mondja, hogy szerinte ő megkattan, nem tudja fölfogni, hogy mi történik otthon.
0: Hát az biztos, hogy egy gyászmunkát ebben a dologban el kell végezni, még akkor is, amikor majd vége lesz ennek az egésznek. De nem
2: látják a végét. Tehát, hogy az a másik, és mi sem látjuk a végét nyilván innen.
1: Egyébként pont ez, ez nagyon benetest, mostanában már kezdtek arról megjelenni hírek, hogy ha majd egyszer vége lesz a háborúnak, akkor évekbe telhet, még ezeket az infrastruktúrát helyreállítják, és hát azért arról nem is beszélve, hogy oké, okay, hogy egy mozit és egy városközpontot újjel lehet építeni, de azért azok a történelmi épületek, azok a, a ugye, ugye t ha majd, ö, Zelenszki ugye, amit, amit ugye itt már belengedhet, hogy, hogy attól félnek, hogy ott ugye minden le lesz majd bombázet, hogy ha ez, ezek, ezek megtörténnek, ezek szerintem felbecsülhetnek. Tehát hogy itt nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy, hogy mégis szomszédos ország, és, és tényleg azért is döbbenetes, mert, mert ugye ez, ez, ez egyáltalán nincs messze, és kulturálisan is igazából ö, olyan családok, olyan ö, emberek jönnek, akik, akik nagyon hasonló életet éltek, sokszor, mint mi, tényleg nagyon hasonló. Ö, ugyanazok az intézmények, ugyanazok a kulturális terek, amik, ö, amik Magyarországon is átnálunk nálunk megszokottak, azok most éppen tényleg füstölögnek, és azért bombatalálattól döbbenetes. És tényleg az, hogy, hogy, hogy ha majd egyszer ennek vége lesz, akkor is évek mire ebből egyáltalán elkezdhet szerintem tényleg Ukrajna hát
0: felállni. Hogyha ilyen személyes ö, ö, úrokat is megpendítünk, én egyébként a, az elmúlt hetekben, amikor ö, autóval mentünk a rakparton, és így néztem végig a várost, én, menthetetlenül szerelmes vagyok Budapestbe, és pont ilyen szemmel is néztem mm-hmm. az épületeket, hogy mi lenne, hogyha itt lenne ez, hogy elképzelhetetlen, hogy nekem, akinek van ilyen érzelmi kötődésem ez a mm-hmm. városhoz, és hát nyilván ilyen van az ukránoknak is Kijefhez, hogy, hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy így nézi az ember az épületeket, meg, meg azt, a, azt a milliót, azt a és világot, az amiben nincs. benne vagyunk, és akkor egyik pillanat, a másikra nincs, és például édesanyámmal beszéltem, aki járt annak idején Ukrajnában van, és akkor ő mondta az, hogy, hogy fiam, én, én annak idején voltam azokon a tereken, amik most nincsenek. Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy, hogy én voltam abban az épületben, ami most így nincs már. És valószínű lehet, hogy egy jelentős része egyébként soha nem is lesz többet. És nyilván ez is egy aspektusa, és ott van a, a, az emberi élet kioltása, ami egy helyreállíthatatlan dolog, tehát nyilván ennél még súlyosabb dolog az, hogy nagyon sok embert ugye, nem, nem tudunk visszahozni az életbe, mert az épületeket még újra lehet építeni, vagy valamennyire helyre lehet állítani, pár az is egy kérdés lesz, hogy hogy mennyire fog Hogyha ennek az egész háborúnak vége lesz, akkor, akkor milyen erőforrások állnak majd rendelkezésre? Hogyha tényleg az oroszok esetleg, ha nem is elveszítik, de mondjuk ö, ö, meghátrálásra kényszerülnek, és utána jóvá tételt kell fizetniük, akkor ö, a világ összes országa összedobná a pénzét, az sem lehet, hogy hát elégséges. Lehetett ennek.
1: ugye hallani, hogy akár az ukrán GDP-nek a többszöröse. Igen. Az, hogy ezt, ezt úgy Tehát még egyetlen egy ilyen, ilyen személyes személyiség, amit említettél, hogy, 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 hogy amikor ugye először jelent meg ugye az, arról, hogy a Zeneszki mondta, hogy ez hogy úgy tudják, hogy Odesszát is ugye bombázhatják, akkor éppen online hírügyelede voltam, és az ütött szíven, hogy hát én most Budapesten élek és dolgozom, de én napfüllen Szegedi vagyok, és Odessa ugye a Szeged testvérvárosa. Hm. És ez is ilyen megdöbbentő, hogy igazából tulajdonképpen engem ez, ez már megérintett, hiszen a, a szülővárosom csak egy kapcsolata, kapcsolata van ezzel a településsel. tehát szerintem felfoghatatlan. Én biztos, hogy fel nem tudom fogni, hogy milyen lehet az, hogyha valakinek a szülővárosát bombázzák. Hihetetlen.
2: Mint ahogy egyébként azt is mondta ez a barátom, hogy, hogy abban biztosak lehetünk, hogy egyrészt ő még mindig azt tapasztalja, hogy kvázi kevesen jöttek el, tehát hogy neki nincs olyan barátja, rokona ismerőse, aki elhagyta volna Kievet, tehát hogy kitartanak, és azt mondta, hogy ameddig ott élő ember van Ukrán, addig ők biztos, hogy nem fogják feladni, tehát iszonyatosan eltökéltek, ugyanakkor azt is látják az Ukránok, hogy, hogy Putin, ahogy itt fogalmazni szoktunk, ugye mióta kitört ez az egész, vagy már előtte is arcvesztés lenne számára, hogyha ha most már nem hozna valamilyen eredményt. Tehát, hogy pontosan fel vannak arra is készülve, hogy itt bármi áron, de Putyin valamilyen eredményt akar mutatni az oroszoknak, a világnak?
0: Hát igen, tulajdonképpen ez egy ugye egy zéró összegű játszma ilyen szempontból, hogyha ezt most nagyon így lefordítjuk ilyen nyelvezetre. Tehát, hogy tulajdonképpen a putinnak nincs ebbe kompromisszumos megoldás, mert már nem, nem tud mit csinálni. Tehát neki innentől a meghátrálás és bármi egyéb dolog, az már az abszolút vereséggel ér fel, aminek nagyon súlyos belpolitikai következménye vannak. Csak kérdés, hogy ezeknek a súlyos belpolitikai következményeknek, amiket ő így me- meg akar úszni, annak az egész térségnek, meg annak az országnak, meg annak a civiljének, tényleg neki kell ennek az árát megfizetnie? Azt, hogy egyébként retteg a hatalma elvesztésétől, mert nyilvánvalóan egy ilyen értelmetlen, ostoba háborúba belekergetni egy országot, ennyi ö, ö, civil és ö, katonai áldozatot ejteni mindkét oldalon, és olyan súlyos gazdasági és társadalmi, meg politikai következményei vannak, amiből fakadóan neki nyilván azért itt megvannak vannak számlálva az ugrái, ilyen szempontból, hogyha ugye az orosz nép, meg a, a, a politikai vezetés, meg a környezete azokat a konzekvenciákat vonja le belőle, amit egyébként az egész világ már ö, hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt levont ebből az egész dologból. Én csak azt igyekeztem itt behozni, hogy tulajdonképpen az szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy ezt hogy lehet épp észsel felfogni, hogy, hogy van egy ilyen helyzet, és akkor van, van egy politikus, aki nem méri fel, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak.
1: Egyébként a Putyin arcvesztési, csak annyi, hogy azért ők ő, tehát a Putyin arcvesztése olyan téren már megtörtént, hogy azért az orosz hadseregnek ez a nagyon-nagyon brutális mítosza azért az ledölt. Tehát Aha. azért... Ö, ö, nem, hát itt
2: mindenki villámháborúról beszélt az hát első napon. Egyrészt
1: ugye arról volt szó, mert hát nyilván ugye ott azért... Dávid és Góliát... Igen, egyrészt, meg ugye azért az is ledölt, hogy azért, uh, ugye, ugye, azok az elején ugye volt ez a véletlenül élesített állami uh, orosz állami közlemény, ami ugye arról szólt, hogy ugye fehér orosz, ukrán orosz uh, szövetséget akarnak majd létrehozni orosz, orosz győzelme után. Hát ugye azért nyilván ez, ez, ez kommunikáció szinten előfeltételezni az, hogy, hogy ezt valahogy úgy kell elmondani, és ezt ukránok is szeretnék. Hát most nagyon látjuk, hogy az ukránok ezt nem szeretnék, de ugye arra akartam utani, hogy azért a közösségi médiaba terjednek ilyen uh, ilyen fotók, hogy egy tankot egy egy traktorral ellopott egy farmer, és a többi. És ez nyilván ezek, ezek teljesen katonailag jelentéktelen dolgok egy-egy ilyen tank, de azért kommunikációs szinten, imás szinten ezek akkora, uh-huh. akkora veszteségek. És, és nyilván ugye ez több helyen megjelent már, hogy, hogy egy tényleg demokratikus Oroszországban valószínűleg Putyin már megbukott volna. És ugye itt, 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 itt amit ugye említette, itt, itt hát azért látszik az, hogy azért mivel jár az, hogyha egy országban hát kvázi leváltatatlan a vezető. Nyilván ebből a szempontból, hogy az így is kér... felmerült
2: bennem a kérdés, hogy, hogy Oroszország mikor volt tényleg demokratikus. De...
1: Hát igen. Mm. Ebből szemben hogy nyilván az is kérdés, hogy azért hogy, hogy azoknak a, a szankciók egy részének, mert nyilván a szankcióknak van egy ilyen nagyon közvetlen felismerése, hogy a nyugat nem akarja finanszírozni az általa elítélt háború, de nyilván lenne egy ilyen, egy ilyen kicsit ez a... Társadalmat érintő egy kicsit olyan is, mint a sztrájk, hogy, hogy a társadalom annyira kellemetlenül érzi magát, hogy ebből kialakulhat egy társadalmi nyomás Putyinra. Csak hát kérdés, hogy ez megtörténhet-e, hiszen azért látjuk azt, hogy nagyon sok orosz városban, ugye Moszkvába, Szentpéteror, stb. nagy tüntetések vannak annak ellenére, hogy egyesével viszik el a teljesen békés idős tiltakozót is, de hát lehet, hogy hiába hiszen kérdés, hogy ennek ellenére is, ugye, Putyin rendszere az elvben leváltható-e.
2: No, és akkor itt behozom a következő ehhez kapcsolódó témát, a szankciókat, amelynek kíváncsi vagyok, hogy szerintetek akkor van-e értelme hatása, vagy sem, hiszen most már talán ott tartunk, hogy az oroszok maguk, a civilek is érzik ezeknek a szankcióknak a hatását, ez nem kérdés szerintem, sőt, Európára egyébként visszaüt ennek a szankciónak a hatása, tehát, hogy azért több helyen jelezték már, hogy mondjuk ellátási problémák vannak, és nem az energiáról beszélek, hanem bármi másról, ezeknek lehet bármilyen visszafogó, fékező hatása szerintetek?
0: Biztos, hogy lehet. Az más kérdés, hogy nekem elég régóta van olyan félelme, mert látok olyan túlzásokat, ami nem is az európai döntéshozatalból fakad, hanem sokszor a nagy nyugati cégeknek, meg az ilyen Globtek vállalatoknak a úgymond társadalmi felelősség vállalása az, hogy mondjuk kivonulnak az adott országból, stb. Különböző nagy sporteseményekről kizárják az orosz versenyzőket, hogy hol van az, ameddig ez még ténylegesen valamilyen fajta nyomásgyakorlást helyez az orosz társadalomra, és ezáltal remélhetőleg valamennyire Putyin szándékain is tud változtatni, vagy azt mérsékelni, és hol kezdődik az, amikor az egész átcsap valami olyan fajta orosz ellenességbe, ami már inkább a, még azokban is, akik egyébként távol esnek a Putin gondolkodásától, elkezdenek szimpatizálni vele, vagy egyszerűen csak attól, abból fakadjon, hogy ők oroszok, és ők a világ bármely pontján is legyenek, egyszerre vannak büntetve a politikai vezetőjük miatt. Ez egy jó, kicsit nem tudom, mondjuk osz- Mondjuk magyarként,
2: magyarként voltál-e már külföldön? Volt, hát
0: igen. igen. És, nem. és sokszor jön ez a kínos, hogy
2: jó. Te nem, honnan jöttél? Hát... Uh, igen, m- ez, ez, ez én hát, uh, ha... Viktor át... Orbán, ilyen. Igen, okay. nem.
0: Nem. Igen. 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 De. Arra
1: emlékszem, hogy egy, egy nemzetközi rendezvényen voltam, és azt hiszem, hogy pont akkor volt a Gruevski ügy, és valami uh, Macedon figura gratulált az új menekültünkhöz, amikor mondtam, hogy Magyarországra jöttem. De hogy igazából, igazából uh, szerintem... Tehát nyilván ez Nyilván az, hogy, 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 hogy legyen egy ilyen, tehát hogy van egy ilyen túlkapás, tehát nyilván az, hogy nem tudom, az operában nem játszanak a rossz darabokat, ez egy, ez egy butaság. Tehát ez nyilván nem ez meg nyilván az azért is rossz dolog, mert kultúrát próbálnánk, illendő mondjuk a politikai vezetőktől függetleníteni, hiszen azért a magyar kultúra se orbán kultúrája, a jó esetben. Hát meg a, az egy, a kultúra, az orosz kultúra
0: az egy jobb exportcikk azért, mint a háború. Tár.
1: Igen. És hogy, de hogy.
2: De, is még... meg akartam tanulni orosz, hogy kortárs orosz irodalmat olvassak, eredeti nyelven például. Tehát te, te csak azt akarom
1: mondani, hogy de nyilván azért, ez az, azért is fontos, mert azért azt gondolom, hogy pont amikor láttuk azokat a képeket, hogy tényleg nem tudom, egy, egy ilyen nyugdíjas néni, aki csak kivittem a Szentpétervár főterére egy ilyen és és két nagy rendőr el, mint valami nagyon közveszélyes figurát. Ők azért ennek a rendszernek az áldozatai, tehát hogy azért az oroszokat ezért nem érdemes büntetni. Nyilván ez egy. Ez egy az, az, hogy az, hogy a, az, hogy a nyugati cégek kivonulnak, az szerintem részben egyébként egy ilyen sima racionalitás is, mert azért mibe mi, mi mi, mi fizetnék ki nekik. Tehát, hogy ez, ez egyáltalán a pénzügyi kapcsolatok is nagyon korlátozottak, meg persze van egy ilyen imázs is. Tehát, hogy tudom, hogy most a Nestlé ellen azért is van egy ilyen negatív felhang, hogy kivonultak, de későn. Tehát, hogy például ez a. Nyilván ez PR Mennyire,
2: mennyire beavatkozást teszem ezt idézőjelbe? Zelenszkij megszólalásom miért pont most szerintetek a választásba? Azért kérdezem ezt, mert felmerült a ja, azért Most
1: támadták meg őket, azért
2: ez most. De ne, nem, nem. A másik oldalról egy szakértő azt mondta, hogy egyébként előbb-utóbb szerinte elkerülhetetlen az, hogy például, hogyha ez egy ilyen ostrom ami hosszú ideig tart, hogy például Kárpátalját is lerohanja Putyin. De Putyin ezt a választásokig nem fogja megtenni, szerinte, mert hogy Orbán Viktornak az azért nem lenne jó. És akkor ezáltal merült fel bennem akkor az ellentéte a kérdésnek igazából, hogy, hogy lehet-e ez bármilyen hatással a választásra hiszen, és akkor közben ugye nyilván, hogyha nézed a híreket, akkor Karácsony Gergely már rögtön reagált rá, meg nyilván az ellenzék rögtön reagált rá, hogy, hogy a szigen, mi a, mi a, mi a, de a Hogy, hogy igen, és hogy akkor na, tessék el, kell dönteni, hogy Putyin vagy Európa, szóval, hogy Kvázi kaptak ezzel az ellenszki megszólalással az ellenzéki oldalon egy újabb kommunikációs lehetőséget, amikor a saját Jó, de maguk mondadóját igazolják. Szerintem
1: annyiban azért van igazság abban, amit az ellenzék mond, hogyha mondjuk a magyar kormány úgy is látja, és ez szerintem szorosan kapcsolódik, és ez nem csak magyar probléma, szorosan kapcsolódik az, hogy azért az elmúlt évtizedekben nagyon sokat lett emlegetve az, hogy az európai energiafüggőséget csökkentsük, a diversifikáljuk az, az energiabeszerzést, és hát ezt igazából nem vette senki komolyan, és ez most így visszaüt. De hogy, tehát hogy legalább a kommunikáció az lenne mondjuk magyar részről, hogy, hogy igen, hát ez, ez jogos, csak nehezen tudunk vele mit kezdeni, de amikor ilyen önérzetesen utasítják el azzal, hogy és a rezsicsökkentés, én is azt gondolom, hogy azért, azért hogyha ha Ukrán lennék, és éppen a szülővárosomat bombáznák, akkor azért eléggé visszásnak érezném, hogy, a, hogy tényleg a rezsicsökkentés az, ami a magyar kormányfőt most leginkább foglalkoztatja.
0: A reggel a Spirit FM aktuáció műsorában amúgy szóba hoztuk a, a Republikon. Köszönöm a promót. Igen. A Republikon intézetnek egy kutatását, ami pont a, azt hiszem, hogy a tegnapi napon jelent meg, és ebben volt egy olyan, ami arról arra kérdezett rá, hogy a, a válaszadók ö, döntő többsége mit gondol arról, hogy a, akkor is kell Ukrajnának segítenie Magyarországnak, hogyha ennek vannak az országra nézve negatív gazdasági hatásai. És a döntő többség, tehát a lakosság, vagy hát a válaszadók ö, ö, döntő többsége, közel kétharmada azt mondta, hogy akkor is, hogyha ennek van gazdasági. Ö, nehézség belőle, akkor is kötelességünk segíteni Ukrajnán. Tehát én is azt gondolom, hogy miközben nagyon könnyen verjük tehát, hogy nyilván ez egy olyan dolog, hogy hogy én most így könnyen kijelenthetem, hogy akkor bárki, most nem számít a villany számla, én könnyen beszélek, hogyha én jó helyzetben vagyok, és más meg nincs ilyen helyzetben. De nyilvánvalóan azért azt gondolom, hogy egy idő után azért az emberek is fölfogják, hogy hogyha egy picit drágulnának a dolgok, de mondjuk ez lenne az ára annak, hogy vége legyen a háborúnak, ami egyébként a valódi drágulást okozza, akkor az emberek ideig óráig hajlandóak lennének el több fizetni, akkor azt gondolom, hogy amúgy a magyar emberek többsége ebbe így belemenne.
1: No. Te, meg azt, hát az, hogy ha, ha ez a drágulás, ez mondjuk egy folyamat kezdete lenne, aminek a végén mondjuk nem egy, hát elég autoritár országnak az energia függünk. Teljesen.
2: Innen folytatjuk pár perc múlva.
1: Editor. Editor.
0: A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vógyarák Anikóny
2: Így van, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Szabolcsal, aki az atv.hu, a naphíre.hu újságírója, és egyébként itt nálunk ugye az aktuálban is műsorvezető Tarnai Krisztófol, aki a HBG újságírója, és megérkezett hozzánk. Somos András, köszöntünk téged! Egyenesen adásból jöttél legalább?
3: Hát egy másik helyről, mert ezt most elmondhatom, hogy hogy honnan jöttem?
2: Hát el, hogyha nem tudom, jó, nem a, nem nem, tudom nem, ilyen nem vedéglátóipari egységnek a, a felszolgálójaként jöttél.
3: Igen. Jó. Van az ATV-nek és az Indexnek egy együttműködése, amely arról szól, hogy két hetente az ATV műsorvezetője közül egy, az mondjuk én vagyok, egy 25 perces podcastot csinál az Indexre, és... Hát én ezt már két... láttam,
2: képzeldem.
3: És két... megvezettem azt, aztam is. <gül> Igen, tényleg? A kibeszélő? <gül> Igen,
2: én Na, az olyan, mint itt. Így van, akkor és két folytatunk. hétben egy
3: adást fölveszünk, és most is ez történt. Úgyhogy no. érdekesek Köszönjük, lesznek. hogy megérkeztél. Érdekesek hozzány. lesznek a beszélgetések, mert két kis párttal lesz beszélgetés.
2: Na, akkor ez itt a promo helye, úgyhogy van. utánunk azt is meg lehet hallgatni. Igen. A... Annyiról maradtál le, hogy az első fél órájában az adásnak kibeszéltük Zelenszkínek a beszólását szerintem nyugodtan hívhatjuk. Most így. már
3: itt az idő, hogy döntsetek?
2: Igen, meg az orosz-ukrán háborúról beszélgettünk, és akkor arra jutottunk a fiúkkal, hogy egy kicsit akkor beápolvizekre elveznénk, hiszen mégiscsak választás van jövő héten, és mindenki mindenfélét mér, vagy legalábbis próbál mérni, amit ilyenkor mi újságírók szerintem nagyon szeretünk, mert lehet csámcsogni rajta, majd utána visszahivatkozni, hogy de nem is ezt mértétek, hanem azt mértétek. Szóval mennyire van szerintetek értelme ezeknek a méréseknek?
1: Kicsit azt érzem, hogy főleg úgy, hogy nagyon sok olyan mérés van, ami azért a Fidesz és az ellenzéki összefogás között nagyon kis különbségeket mér. Én főleg az, tehát egy része az, az talán ilyen önbeteljesítő jóslat is lehet, tehát főleg amikor a, amikor a kormányközeli intézetek kihozzák, hogy a Fidesz azért vezet, bár azért teszem hozzá, hogy ez is visszatud ütni, mert az ugye ezt sokszor el mondani, hogy amikor hogy úgymond hátradőlnek a, a szavazók, tehát ilyen értelemben azt hangsúlyozni, hogy egyébként a Fidesz vezető végig még ez fogja az ellenzéket majd mozgósítani. Mert ugye azért az nyilvánvaló, hogy a az szerintem abban még talán a két oldal is egyetért, hogy az utolsó hetes mozgósítás azért az nagyon erős lesz, meg. Talán itt ez, ez a fiatalok mozgósítása ez minden választás előtt elhangzik, de hogy pont néhány hete volt egy cikkem a HVG-be, csak hogy egy kis, én is behozok egy kis önpromót. Azért és ott, ott Igen, ott nekem pont elmondta a, a Szabó András, szociológus, hogy a Covid azért egy kicsit megváltoztatta azt, hogy pont az első választók hozzának a, a politikához. Tehát egyrészt mindenki ott volt ugye a lockdown alatt, és ilyen kényszer jelleggel is azért bekapcsolta a tévét, meg a híroldalakat, tehát hogy egyrészt így foglalkozott vele, másrészt meg egy kicsit valahogy a politikát már nem feltétlenül a korrupcióval és a gonoszsággal, hanem mondjuk valami olyan hatalommal, ami izgalmas, és bele lehet szólni, azonosítja, ő ezt, ezt, ezt találta, és ez azért érdekes lehet, mert azért az is látszik, hogy a, a fiatal generáció körében azért a, a kormánypártok ugye nem szoktak annyira erősek lenni.
0: Hát én meg az, a legtöbb kutatás mindig kiemeli, hogy nagyon fontos a bizonytalanokat megszólítani. Igen, vagy, azt a... Úgy, vagy az a cél, hogy legalábbis a másik oldal... Annyira azt
2: szeretnék <gül> egyszer találkozni, egy ilyen bizonytalan, bizonytalan nem? Tehát, nagyon, hogy hogy néz ki? Lép sok... sok... egyik lábáról a másikra. Én nagyon hova, húzzam, húzzam, hova húzzam? Kapcsolgat, tipeg,
0: kapcsolgat a csatornák között. Mondja, is.
2: Is. Bágyi, én nagyon Vön sok
0: bizonytalanok találkozok, de szerintem ez azért van, mert hogy ezek valójában nem bizonytalanok, hanem sokszor olyanok, akik nem igazán mennek elszavazni. Tehát, hogy olyanok, hogy úgy vannak vele, hogy, hogyha olyanjuk van, akkor lehet, hogy vasárnap úgy ráveszik magukat, de hogyha úgy jó az idő, meg egyéb elfoglaltságok vannak, akkor tehát annyira nem ügyük ez a dolog. Aha. És ott szerintem tő, tényleg fontos az, hogy vagy ő, őket belőlük még úgy lehet meríteni, mert azt gondolom, hogy azért a két tábor az már nagyjából úgy befagyott. Tehát most az el, elmúlt hónapokban a közülménykutatásokban az látszott, hogy ha vannak is ilyen egybázispontos el, eltérések, de hogy, hogy tulajdonképpen mindig az van, hogy a következőben visszakorrigálják, tehát ezek így befagytak. Igen, tehát az kvázi határ, úgyhogy az csak lehetett, hogy most akkor random úgy, úgy dobta a válaszadókat. Tehát tulajdonképpen a bizonytalanok között van még potenciál, és ez a, a tegnapi republikon kutatás, ez konkrétan rákérdezett a bizonytalanoknál, és azt állapították meg belőle, hogy azért ö, olyan témákra rezonálnak a bizonytalanok, amik inkább az ellenzék narratívájába illeszhetőek bele. Tehát, mintha nekik egy picit több potenciáljuk lenne ott. Az más kérdés, hogy ezek a bizonytalanok elvihetők-e el vasárnap választani. Mindenki próbál Igen,
1: az. csak, az, hogy az a része a bizonytalanoknak, aki, aki ilyen általán, tehát nyilván van az, aki abszolút senkire, meg van, akinek már megvan a saját tábora, csak mondjuk el lehet benne bizonytalanítani, akár például a Orbánnak, mondjuk ez a Putyin pártviságában, vagy mm-hmm. az ellenzéknél a már a a szerencsétlen mondataival, Bármilyen
0: de ilyen
1: <gül> hogy de hogy az az meg szerintem a ilyen azért nem tartozik egyik táborhoz sem, mert ilyen általános elégedetlenség van benne a, mondjuk a politikai elite szemben. Az szerintem kisebb valószínűséggel lesz kormánypárti, hiszen nem lenne benne általános elégedetlenség, hogyha annyira Bőlelgos. elégedetlen a jelenlegi hatalommal.
2: András, ha már itt a promónál tartunk, ugye két kispártot mondtál pont, nem tudom, melyik volt nálad promozhatod e ezt az indexnél, és hogy ők egyébként mibe bíznak, vagy mibe vannak? Mert volt egy időszak, amikor ugye azt mondtuk, hogy na, a kispártok, akik bekavarhatnak, erről szó nincsen szerintem, vagy így nem beszél róla senki.
3: Én, Besanyő, PPP, István, aki vagyok, ugye? Politikai preferenciájában bizonytalan vagyok István, ugye? Nem, hát nyilván az van, hogy a kutyapárt az, az a lehet, lehet tudni, hogy bizonyos körzetekben azok az üzenetek, amiket mondanak, azok arra hívnak fel, hogy, hogy ha van egy fideszes, meg egy ellenzéki előtt rajtuk kívül, már nem minden választókörzetben mm. van jelen kutyapárti, akkor nyugodtan válasszák a e, kormányváltó mm-hmm. jelöltet, jelöltet mert, mert, mert hogy jobb, mint a Fideszes jelölt. Ez például ugye a kutyapárti elnök Kovács Gergelynek a körzetében, ez ki van mondva, tehát mm-hmm. hogy Fűrjes Balázsra szemben támogatjuk Hajnal Miklóst, mm-hmm. tehát, hogy, mm-hmm. és a kutyapárt arra megy, hogy listán ugye rájuk szavazzanak, és egyéni jelöltben akkor lehet választani uh-huh. az egységes ellenzék jelöltjét, mert az fontos ugye a választókörzet szempontjából, hogy az egységes ellenzék az legyőzze a Fideszt, mert úgy lehet kormány váltani,
0: kormányt ez, váltani. Ez tulajdonképpen a 2018-as taktikai szavazásnak az újra felélénkítése.
3: Különbség van ugye abban az, az akkorihoz képest az, hogy akkor nem volt, nem volt olyan koordináció egyes ellenzéki igen, pártok igen. között, és a taktikai szavazás, az még az ellenzéken belül is ugye eredményezett egyfajta de oda szavazók listán, és nem oda szavazók, de itt most ez nincsen. És nekik ugye az a céljuk, ők abban gondolkoznak, hogy az 1%-ot biztosan meg fogják kapni, és hogy hogy lehet mondjuk listán elérni a mint az ötszázalékhoz minél közelebbi szavazatarányt uh-huh. listán, mert ugye a támogatás azért az ettől is függ. amíg a, a, a megoldás mozgalom, ugye ők voltak a másik, akik ott uh-huh. volt, ők... Ők egészen más logika szerint mennek, nekik, nekik nem a mostani párt szerkezet a, a, hogy nyom az ő térképükön lévő grafikai elem, hanem az van, hogy azt gondolják, hogy az úgynevezett pártot még nem választott szavazóbázist fogják lenyúlni, és ehhez olyan stratégiákat kapcsolnak, mint az MLM hálózatépítő gazdasági fejlesztések, amelyek ugye összekapcsolják valamiféle ilyen magyar bitcoin rendszerrel, de tényleg így van, hogy van egy úgynevezett EFT rendszer, egy applikáció, azt letölti az ember, és 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 hoznak, hoznak hoznak mozgalomba tagokat, és már most nem azért, de mondjuk százra felül van a az applikációban lető, az applikációt lető. nem komolyan? Tehát, egy, mondjuk azt, szemtöm. hogy ez, ez biztanna... még a
0: közvélemé kutatásokban nem materializálódott uh-huh. ez a fajtot. Igen, de a... hogy
3: egyébként, hogy mondjam, úgy építeni föl egy, egy pártot, meg egy körészerveződő mozgalmat, mint, egy, mint ha cég lennék, azért az egy
0: érdekes kísérlet, nem, nem igazán volt erre példa még. Hát igen, ilyen szempontból az biztos, hogy a megoldásmozgalom nagyon egyedi technikákat is alkalmaz, bár nekem az egyetlen árukapcsolásom hozzájuk az elmúlt időszakban az, hogy én óbudai lakos vagyok, és hogy a Szentendrei úton, mikor megyek, akkor a oldalán egy ilyen 30 méteres plakátja van a megoldás mozgalmas jelöltnek, tehát még a Fideszesnek is sincs olyan plakátja. Én nem biztos, hogy azt gondolom, hogy ezek az outdoor kampányokra kidobott pénzek a legszerencsésebb költések, amiket ebben
1: a de azért ott van ahonnan I- igen, De I- I- nekem egy kicsit ez a egy Ez, pillanat, ez a... nagyon
3: fontos, csak-, csak egy megjegyzés, hogy nagyjából 90 millió forintot költöttek ezekre a plakátokra szert az országban. Az ellenzék állítólag 600 milliónál tart, a Fidesz meg fölötte van a milliárdnak a költése, a plakát uh-huh. kihelyezési költé. Na most az a helyzet, hogy 1,1 milliárdot lehet költeni, amúgy. Yeah. Tehát, hogy erre annyira nincs odafigyelve, csak mondom, hogy, hogy azért még a 90 milliójukkal, De azért, mert, mert nem ugye nem a,
1: a, a, a megoldás mozgalomnak is uh, most, most, hogy mondja, hogy ne pereljenek be, ez hogy nekik ugye van egy ilyen érdekes.
2: Uh, trükkös. És már most elhatároldom attól, amit mondani. hogy ugye van segítek neked
1: többi.
0: Az úgyvétel
2: vagyok, csak szóló
0: jogi formaban
2: van
1: báram. Úgy félek, amit de van egy ilyen cégük. Igen, én nem csak én többször beszéltem az egyik figuráikkal, mert én többször is írtam tehát hogy nekik van ez a legnagyobb vállalkozás nevű cégük, és azért például hirdet, ugye mondjuk erről most volt NMHH-nak vizsgálata, hogy ez vajon törvényese vagy sem, de ugye például ők hirdetnek a tv 2 a reklámok között ilyen kis ugye Ugye ezt nem tehetnék meg a párt hirdetésével, a cég hirdetésével megtehetik, pártiratéssel nem, mert ugye tévében csak ingyen lehet leadni, és a TV2 nem adja le ingyen. De hogy, hogy, hogy azt akartam mondani, hogy egy kicsit ugyanaz, mint a Fidesznél, az náluk is megvan, hogy a, a kampány egy része az, az nem a párt nevén van, hanem ki van szervezve valaki másnak, és ugye szerintem az ugyanúgy gondolom nem fog bele számolni, ahogy a Fidesznek a kampányába se számít bele, se a CÖV cégének, a kampánya se a kormánynak a kampánya, Ügyes. se a Megafonnak, a nem tudom kinek a kampánya. Hát mert az, az teljesen más. Abszolút, függetlenek is én
3: azt mondtam neki, hogy oké, okay, <SZ> könnyű így költeni 90 milliót, hogy egyébként cégen keresztül, nem tudom, mennyit költenek, vagy a kormánynak könnyű, nem tudom, az 1,1 milliárd egy részét a saját költéseiként
1: feltüntetni. Igen, és egyébként most, tehát egy kicsit, ugye ők mindig így haragszanak a sajtóra, hogy ezt a kettőt nem választja szétnek, hogy a sajtó összeadja a legjobb Já, vállalkozásnak, a és a megoldás mozgalomnak a költései, de hogy például a blahán, nem tudom, hogy ki az, aki találkozott egy hatalmas nagy plakátra. Én van, minden reggel arra jövök. És ugye azon a legnagyobb megvállalkozásnak a neve van rajta. De ez a piros megoldás mozgalmas színva rajta, a szóist, hogy. Hogy azért, azért, nem biztos, hogy a sajtot. Sajtónyaká... Nem, nem biztos, hogy a nyakába varható, hogy annyira nehez, nehezen választja szét a két kommunikációt. Van egy rossz, hogy
3: minden a sajtó nyakába varható ma. Hát tényleg. tényleg, tényleg. 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 tényleg.
0: Ha még van no. sajtó.
1: Ja, Egyébként a kutyapárta visszatérve, ott, ott szerintem annyi, annyi uh, ért velük kapcsolatban, hogy ez többször elhangzott, hogyha esetleg bejutnak, akkor ha ők a mérleg akkor ők akár ugye, még segíthetik is az ellenzéket, hogyha mondjuk oda szavaznak fontos ügyekben.
3: Megjegyzem, minél több kutyapárti, listeszavazatalapja, minél több kutyapárti jut be, annál kevesebb az összben a Fidesz képviselője. Yeah, yeah, yeah. Tehát érti, uh-huh. 199-ből minél több a kutyapárti, annál kevesebb világos,
2: igen. No, szeretném, hogyha picit beszélnénk a méltatlanul, talán mi sajtó által nem annyira ö, foglalkozunk az elmúlt napokban a tanárpedagógusztrájkkal, ami azért folytatódik.
3: Bocsánat, hogyha egyszerűen naphírébe bejön az Orbán Viktor, akkor kérdezném meg tőle, vicces?
2: Hogy akkor, ő vicces
3: Nem, ez a felvetés. Elnézést, e,
2: ön vicces? Nem.
3: E, kérdezném meg tőle, <gül> hogy igen, az igen? miért jó, hogyha egyre kevesebb a sajtó, és egyre kevesebb sajtónak lehet a nyakába varni a dolgokat.
2: Jó, mi egyre Hát, jó. Miért az ő sajtójuk is egyre kevesebb? Nem, az egyre több. Na, de hát őnek így nem
1: marják
3: a
2: nyakába. Ja, a nem nem Aha. Hát na most mi, nem mindegy, hogy kinek a nyakába varrod.
1: Hát ha de 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 marad, maradna az egész országban egy független lap, mindent a nyakába lett volna valami, viszont nem? cserébe ugye nem olvasnák az emberek, és nem tudnák meg csak azt, amit a de, kés ma írt. Tehát hogy azért is az a kormány szempontja, hogy. Reméljük, lenne. hogy
2: hallgat minket, és akkor. Reméljük, hogy nem
1: így lesz. No, szóval a néven
2: folytatódik tovább a és és azt érzem, nem tudom, ti, hogy látjátok, hogy azért méltatlanul keveset foglalkozunk vele, hiszen nyilvánvalóan van egy háború, ami elviszi a híreket, vagy mondjuk van egy választás, ami elviszi a híreket, és, és a tanárokkal, illetve az ő ügyükkel olyan, mint hogy egy kicsit így elhalt volna ez az egész.
0: Minden szolidaritásom a tanároké, és hogy most Cserhalmi György, idézem, mire mennek az én szolidaritásommal, de, de csak félig viccesen megjegyezném, hogy a pedagógusok ezt a sztrájkot, ugye most Búvó Patak munkacímen folytatják. Tehát maguk is elismerik azt, hogy, hogy most <gül> ez egy ez búvó egy patak. Ez kicsit
2: szerencsétlen. No, viszont Kristóf a... elárult hogy neki a szülei igen, igen, nekem tanárok, de... úgyhogy nagyon kíváncsi őködik. Mind a
1: ők, két hogy, tehát hogy én, én azért tényleg látom, hogy mennyire jók az állapotok a közoktatásban, nem csak tehát személyesen látom, a, a saját oktatásom során is láttam meg a szüleiben keresztül is. Én azt érzem, hogy hogy, hogy, hogy ahogy, a, tehát ahogy egyébként a, a, a háború esetén is, például most látjuk azt, hogy, hogy amikor már ugye egy hónapja jönnek a, a, a médiából a háborús hírek, akkor elsőre mindenki ilyen nagyon lesokkolódott rajta, és egy idő után, ez csúnyán fog hangzani, de hozzászokunk valami borzasztóhoz. Tehát, hogy egy idő után már, már szinte a, az inger küszöböt kevéssé üti át az, ami egyébként brutális még mindig, csak már nagyon sok a És Szerintem ugyanez a helyzet az oktatással, hogy egyszerűen az oktatás, tehát az, hogy a magyar oktatás Mennyire rossz helyzetben van, azt tíz éve hallgatjuk. És egyszerűen az emberek megszokták. És nem azért hallgatjuk tíz éve azt, hogy a magyar oktatás milyen, még több mint, még jóval több, mint nem tudom hány éve. Tehát azért, mert egyszerűen még mindig az. És az a durva, hogy egyébként. A, az elmúlt x évben, ha megnézzük a különböző oktatási kiállásokat, a különböző szervezetek, szakszervezetek, civilek, akárki, a problémák nagyon keveset változtak. És igazából szerintem tényleg az a helyzet, hogy, 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 hogy még ez a helyzet ez, ez továbbra is megoldatlan marad, egyszerűen az emberek így már így napirendre térnek fölötte, hogy ez hozzászoktak, hogy ez ilyen rossz.
0: Na nekem akkor coming inga kell. Én a Kristófot annak idején a Diák
1: Parlamentből ismertem meg. Úristen, mi fog erről megjeleni az Oregon? Igen, tehát mi,
0: mi régóta nyomjuk a Reck ilyen szempontból, és ha visszaemlékszel, mi amikor ezek a diák tüntetések elkezdődtek, akkor kapcsolódtunk be ebbe az egész dologba. És hogy tulajdonképpen.
1: Ez én annak időnként 2012-ben is már. akkor... még a haha. Már, akkor, az egész, igen, már akkor mentek ezek, és, és már akkor nagyon hasonlóak voltak és is a problémák.
0: Tulajdonképpen, amit akkor mondtunk, mondtak ott emberek, és az, amiről most sokszor ugye tudósítunk, hogy mit mondanak, abban így semmilyen érdemi változás nincs. Tehát, hogy konstans ugyanazok a mondatok hangoznak el, Tíz évvel ezelőtt is ez volt, és van egy olyan félelmem, hogy lehet, hogy tíz év múlva is ezek a
3: problémák
2: András, te hogy látod?
0: Hát az, hogy
3: 2000... A fórumban
2: foglalkoztok vele egyébként? Igen, Szok... igen,
3: szoktunk. Megért rendszeresen a három téma közé direkt felvetem, és akkor hát szerkesztői vonakodással találkozom, hogy oké, okay, oké, okay, de itt a háború, meg itt van uh-huh. nem tudom, a katonák, amelynek küldtek a nem tudom, és akkor Ö, még amellett érvelnék, hogy ugye azért is van, hogy a probléma nem változik, meg 2014 óta fennáll az a helyzet a tanári bérekkel, ami fennáll. Tehát ugye ez nyilván meghatározza azt is, hogy mit mondanak azóta. De a másik, hogy ugye az szerintem egy példátlan helyzet, és ta- szerintem ez elég sajtot kapott, hogy a diákok, akik ugye mondjuk azt, hogy a közvetve érintettek a a pedagógusok a sorsában, ők kimentek oda a Kossuth térre, tehát ez egy óriási dolog, tehát ez egy hallatlan nagy kiállás szerintem, hogy úgy megszervezték ezt a dolgot, hogy ők ott megmutatták egy helybeli tanóra keretén belül, hogy ez őket bizony úgy érinti, ami már a közvetve jelzőn túl van, tehát ugye ők azonosulnak ezekkel a követelésekkel, és az is igaz, hogy azok, akik nem érintettjei a pedagógusok problémáinak, mert mondjuk más generációhoz tartoznak, azok nyilván az unokáik révén azok, de egészen más, hogyha ugye szembesülnek ezzel a jelenséggel úgy a sajton keresztül, mint hogyha egyébként csak úgy hallanak, hogy hát kevés a bér, meg egyébként az óra szám mennyi, és akkor vissza kéne vágni 22-re. Jó, rendben van, de hogy egyébként ez rajtunk múlik, Anikó, te is, aki szerkesztette az öt darab műsort párhuzamosan, és csak azért nem beszélsz mind az ötben, mert egyszerre ötben nem tudnál le- szerepelni,
2: ugye ne, de rajtad is múlik, abszolút. De látod, behozzuk. Tehát én behozom, amikor csak tudom, meg az aktuálban is szokott téma, meg nyilván igen is. Igen.
1: Eh, annyit tennék hozzá ez, hogy, hogy szerintem az, az sokan azt hiszik, hogy a pedagógus bérek az a, az a pedagógusok is maximoző családjának a ügye de szerintem ez egy nagyon nagy tévedés, mert hogy igazából az, hogy a magyar oktatásban milyen rendszer szintű problémák vannak, annak talán az egyik origója az, hogy milyenek a pedagógus bérek, mert egyszerűen gyakorlatilag az, hogy a, a pedagógus szakmát választva, tehát ilyen iszonyatos hátrányból indul valaki az egzisztenciaépítésben, az gyakorlatilag azzal jár, hogy rengeteg tényleg tehetséges embert el azt ez a szakva. És innentől kezdve jelentős részben ebből adódik az, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan ember, aki egyébként egy csomó mindent jobban meg tudna csinálni, az, az ezt nem teszi meg, és egyébként neki nem felróható módon, hiszen szeretné ő is a saját gyerekeit nevelni, szeretne a stb. És, és sajnos erről is kell beszélni, hogy ez egyébként egyfajta kontraszelekciót is eredményez. Tehát, hogy, hogy sajnos nekem évekkel ezelőtt volt, hogy, hogy tanárom az egyetemen mesélte, hogy olyan szinten kevesen jelentkeznek pedagógusnak, hogy már alig mernek kiszűrni a jelentkezési eljárásnál. Mert egyszerűen ha ha most túl sok pedagógus hallgatót nem engednének át az, az alkalmasságén, akkor itt még mostaninál is rosszabb lenne a helyzet, Tehát, hogy sokan azért mennek sajnos oda, mert máshol nem vették őket föl, és akkor ebbe azért sok minden következik, mikor hogyha azért vonzó lenne ez a pálya, akkor például azok a pedagógusok, akik mondjuk bizonyos szakterületen nagyon profik, de mondjuk a pedagógiai képességeik mondjuk nem passzolnak például egy általános iskolás diákhoz, azok mondjuk elmehetnének tankönyvet írni, és mondjuk azok, akik meg jó pedagógusok, azok elmennek tanítani, tehát hogy ezeket sokkal profiban meg lehetne csinálni, de hát ez ilyen bérek mellett nagyon távol van. Hát
0: ö, én voltam annak idején az egyetemen ezen az alkalmassági vizsgán, mert nekem voltak ilyen ö, ambícióim, hogy majd én is pedagógus szeretnék lenni, a szüleim
1: mindent megtettek. Én jártam
2: egy évet tanítóképzőre, bocsássam.
1: Na, hát akkor személyes érintett. De egyébként csinál, ez brutális, nem. hogy mennyi me, hallani, hogy a volt, én is majdnem pedagógus lettem, aztán és
0: nekem az Sa- volt a... Me- megdöbbentő, hogy miközben a szüleim egyébként elég erősen igyekeztek lebeszélni róla annak ellenére, hogy a... Vagy nem annak ellenére, hanem szerintem pont amiatt, mert volt, van is a családban pedagógus, és hogy ez Ebből valahol... nem lehet megélni, film. Igen, Na, konkrétan ez volt, hogy egy, hogy egy férfi ember, akinek ugye családot Család fönn kell tartani, hogy ezzel egy vállalod az elszegényedést is, egy olyan egzisztenciális helyzetet, ami, ami nem kifejezetten egy jó helyzet, és nekem nem is ez volt az, ami igazán elvette a kedvemet, hanem a felvételi, vagy ez az alkalmassági vizsga. Ugyanis állt előttem egy hölgy, akivel így beszélgettünk, hogy én magyar szakra szerettem volna menni fölvételizni, és akkor ő ott állt előttem a sorba, és akkor kérdeztem, hogy na, jöttél téged, és érdekelnek a versek, mert, hogy mire akarsz taned? Hát nem tudom, mert tanára mindig szükség van, amúgy meg így, hát úgy, hát nem tudom, mert ja. mi, alacsony a ponthatár, és akkor el, 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 levontam ezt a konzekvenciát belőle, hogy igen, ez is benne van, hogy addig, ameddig alacsony lesz a bérük, és máshol nem
2: vettek föl. Igen, addig,
0: addig egy nagyon kontraszelektált ö, ö, közeg fog kialakulni, és ebből viszont az a probléma, hogy a kormánynak ez az egyik nagy érve, hogy bár ez nem a direkt kommunikáció része, de azért árnyalatokba oda lehet, ö, vagy ö, lehet érzékelni azt is, amikor arról beszélnek, hogy tulajdonképpen azért
1: nem mindenki érdemelné meg a pedagógusi béremelést. Marad... Bocsát, ja igen, tessék, csak azt akartam mondani, hogy az, azért... Maradt
2: egy... egy mondatra időd.
1: Ja. Jó, tehát akkor csak annyi, hogy ami általában egybe szokta tartani ezt az ilyen típusú oktatási rendszert, az a tanároknak a saját kezdeményezése, ami az autonómia kell, amit az elmúlt években éppen folyamatosan vertek szét.
2: Na hát, zárója bezárva. Maradt körülbelül 5 percünk maximum, viszont most olvasom, és erről szeretnék beszélni, hogy hát a Wernersadol ügyben csak kiengedtek három embert. Ezt olvastátok, láttadok Ez ezt? Ez breaking, ők, hoppá, ők, hoppá, ők, breaking news. Három ember esetében megszüntették a letartóztatást. Az RTL van. klub számolt be egyébként erről az ő oldalukon látom. Na, nem azért van, nem
3: mert, mert ő ebben? Nem, jó. azért van, mert ugye nagyjából a bizonyítékokat összegyűjtették már az ügyészek, és ugye nem, nem lehet azt csinálni, hogy a kényszerintézkedés az előrehozott büntetés legyen.
2: Az ügyészség nem tartotta indokoltnak a kényszerintézkedés fenntartását.
3: Nem olvastam még az ügyészség
2: közleményét. Csak Most ugye, mondom neked.
3: Oké, csak azt mondom, hogy ezt Aha. ki lehetett találni, ugyanis már a... Már a, amikor kipattant az ügy, már akkor lehetett tudni, hogy hány ezer oldalas a, uh-huh. a mondjuk az ügy aktája, ugye? És hát a szökés-elrejtőzés veszélytől mondjuk nem kell tartani ö, olyan vagyonok esetében, mint amilyen a végrehajtóknak van. Lehet, hogy ezt most zárolták, de ha be tudják bizonyítani, hogy azt legálisan összegyűjtötték különböző eljárásomban, akkor nincsen probléma, nem, nem mennek el, ugye? Tehát nekik érdekük, hogy tisztázzák a dolgot, de az nem kell ott lenni a börtönben, mm-hmm. tehát ki kell engedni őket, persze, persze. No, hát, ezt... hát meg az hogy van, hogy, hogy valaki Novák Katalint választ elnöknek, valaki meg ott van a börtönben és a izé kis csajkából eszik? Hát ez hogy van? Hát, um, hát így. így.
2: No, van egy kis színes az gyorsan az végére, jó? Jól, hogy lazuljunk igen. egy...
0: Bár ebben is van egy némi politikai áthalás, hiszen narancsárga vízipisztollyal veszik fel a harcot a turisták, a galambok ellen Velencében írja a Telex. A hír lényege az, hogy Velencében az egyik szállodában a vízi vízipisztolyt adnak, amivel le kell lőni a galambokat, meg a különböző madarakat, ugyanis az van, hogy abban a pillanatban, hogy feláll az ember az asztalától már megrohamozzák a madarak. Nem, gond, vagy nem tudom, hogy
2: jártatok-e? Remélem mindannyian jártatok Velencében. Szerintem van ilyen típusú élménye mindenkinek.
0: Igen, én ott tapasztaltam meg a, ö, minek hívják, a szervizdi és az asztalfoglási díj ö, intézményét, amivel én előtte Csóró, Kelet-Európai, Szerencsére már
1: Magyarország is előtte a fejlődésnek Hálé. ezt a szintjét, <síns> És akkor amikor
0: mikor kihozták a számát, akkor mondtam, hogy nem jön ki a
1: hogy nem, nem ennyi volt Ezt a pizzás. a mondták, hogy
0: de még ennyi euró az, hogy leültem az asztalhoz, és amúgy még ebbe benne volt a bor a baj. És
1: a sirályok nem fizették, és lelőtték őket hát szóval. Tehát hogy én azért, én azért kifizetem. Igen, a az Sok azok, azok
0: olyanok, hogy inkább fizes, mint hogy lelőjének.
2: No van-e valami színesed, neked esetleg hoztál el valamit?
0: színesed?
3: Igen.
2: Hát eu,
3: én például azon csodálkozom, ha már egyszer nem sportoltunk, hogy Szoboszláj Dominikot, aki kihagyta azt a helyzetet, az utolsó percben, hogy őt megtalálják-e miatt. Hát ne, ne viccelünk már, hát Leonel, Leonel Messi, Ugye Lionel, na, Leonel, mindegy. Lionel, mindegy. Lionel. Lionel Messi, igen. A világ legjobb futbalistája, hajrá é, Barcelona. Oké, oké, okay, okay. nem két, két én, aki Cristiano ronaldo tartja a világ legjobb focistájának. Azt ő <gül> lett. Hogy... de király, de jó,
2: hogy lekeverlek titeket Nem, csak arról van
3: szó, <gül> hogy hát azért nem kell nekiesni egy ifjú tehetségnek, bármennyire is ez így trendi mert véletlenül, hát mondjuk, Eltörte a labdát az utolsó
0: percben a focimet nem? Én, én ott voltam tegnap a mérkőzésen, és mondtam is, hogy nagyon nehezen indult a reggel, de nem azért, mert hogy bármit fogyasztottam volna az éjszaka a folyamán, nem egyszerűen azért, mert nagyon sokáig fenn voltam, és még zakatolt bennem a mérkőzés, meg hát készültem, hogy a reggel műsorra. <gül> és, és én olyan dühös voltam tegnap, hogyha nem szeretném ezt a stadiont, ennyire akkor nagyon belerúgtam volna, vagy ütöttem volna a székembe, olyan feszültség volt az utolsó három percben mindenki felállt a stadionba, és és azt éreztem, hogy az a, ugye nem volt telt ház, ez Igen. egy barátságos mérkőzés volt Szerbia ellen, de hogy az, azt éreztem, hogy a stadionban levő x-tízezer ember az egyszerre próbálja a Szoboszai Dominika, betusszakolni a szalapját, <gül> és az Istenért nem ment be, és akkor úgy voltam, hogy na jó, akkor tényleg, no, és utána viszont...
2: El se tudom, árulom, hogy én nem láttam a meccset. No, nem hagytál ki. Köszönöm, hogy itt voltatok. Somos Andrásnak úgy bejött. Én sem láttam a is. Na, tessék, pedig az aztán hírértékű, hogyha te nem láttad. És akkor az Indexen Kövessük azt, hogy Igen, éppen a kis mit amit beszélgettél. Talán
3: lesz, azt megmondom.
2: Tarnai Kristófnak, a HVG újságírójának Köszön. is nagyon köszönjük, hogy itt volt nálunk, és olvassák a cikkeiket, és Szalai Szabolcsnak is, hogy kitartott hajnalóta, és itt maradt beszélgetni velünk. Én köszönöm a szerkesztő Somodis, hogy most Eszter nevében a figyelmüket, és egy óra múlva újra várom őket, nem editorral, hanem egy teljesen új műsorral, méghozzá az a cím, hogy Ostrom, és képzeljék el, hogy Tarányi Péter biztonságpolitikai szakértővel fogunk beszélgetni a háború eseményeiről, hogy mi történt a héten, és abszolút interaktív, úgyhogy ha van bármilyen kérdésük, amit tisztáznának, azt vagy írják meg nekünk, vagy hívjanak fel minket majd a 0630 011 0725-ös telefonszámon. Szép délutánt!